0: Queridos, está orando antes da gente começar a palavra, fecha seus olhos. Pai, muito obrigado por estarmos juntos nessa noite, obrigado por aquilo que o Senhor já fez no meio de nós, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Pedimos que o Senhor possa nos conduzir em todas as coisas, trazer, Senhor, a porção que vem do seu coração para nós. Em nome de Jesus, nós nos abrimos a Ti, declaramos que Tu és, Senhor, a partir desse instante, sobre a nossa mente e os nossos corações, amém. Eles nós começamos a falar no começo desse ano sobre um pouco sobre os valores da igreja, né? A gente tem essa intenção de compartilhar um pouco do que, por do porquê nós fazemos o que fazemos, a partir de quais são as lentes que nós enxergamos a vida, as coisas que nós fazemos a maneira como nós procedemos, aquilo que nós estamos construindo. Então, é uma parte importante do fundamento da igreja. E nós começamos esse, essa apresentação dos valores a partir do valor Deus é bom. Nós temos falado, falamos, se não me engano, por três ou quatro semanas desse aspecto, de como nós precisamos enxergar a bondade de Deus em tudo que nós fazemos. E nós vamos dar continuidade a isso, não a Deus bom, Deus é bom, mas o segundo valor da igreja que é a salvação produz identidade. Quando nós falamos sobre salvação é muito fácil a gente associar, identificar ao fato de nós irmos a Cristo, a palavra de Deus nos ensina que a salvação é por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós confessamos, cremos no nosso coração né, que Jesus é o Senhor, diz a palavra de Deus que nós somos salvos. Nós nascemos de novo. Diz a palavra de Deus que nós nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós já falamos um pouco sobre esse tema, da salvação produz identidade. Quantos lembram que no ano passado nós... Entramos numa série que era quem você pensa que é, quantos se lembram disso? Nessa série nós abordamos alguns aspectos da identidade A importância de nós entendermos quem nós somos diante dos olhos de Deus Porque quando nós entendemos quem nós somos, nós passamos a viver debaixo dessa realidade É como se eu chegasse para você e falasse assim, ó, a partir de hoje você está casado mas se você se vê como solteiro, você não carrega a identidade de um casado. Se eu falar assim, a partir de hoje você é pai. Eu me lembro até hoje, quando as nossas filhas nasceram, especialmente especificamente a nossa primeira, que foi a primeira experiência. Até então eu não tinha essa noção do que era ser pai. Não era eu que carregava minha filha na barriga, era minha esposa. Eu só sentia, colocava a mão na barriga e sentia, né? Aquele chute na barriga. Mas quando ela nasceu, de alguma forma, alguma coisa dentro de mim acordou. Dizendo, agora você é pai. É como se a chave tivesse virado. E agora, embora eu não tivesse um vínculo ali natural, como a mãe tem, biológico. Ali eu entendi, agora eu sou pai. Então eu preciso escolher amar essa criança maravilhosa. Porque faz parte da minha realidade, faz parte da minha história, faz parte daquilo que... Um fruto do nosso amor, do nosso relacionamento. Então isso faz toda a diferença. Então eu comecei a carregar a identidade de pai. E a gente sempre fala que a gente só entende o que, é, o que é realmente ser pai quando a gente é. Quando a gente vai crescendo, nós temos os nossos pais e eles expressam da melhor maneira possível... Essa, essa característica Essa questão, o amor, né? a dedicação O investimento E a gente tem uma percepção limitada Do que é isso, porque a gente não experimentou isso Mas quando a gente entende a nossa identidade A gente passa a ver As coisas de, uma, de um novo prisma Quem já passaram por isso E sabem bem o que eu estou falando, né? Então é isso que é identidade Então na cruz Quando você creu em Jesus Você recebeu uma nova identidade e é importante dizer que essa nova identidade, ela não é apenas uma restauração de uma identidade perdida. Porque quando, nós, quando diz a, a palavra de Deus, que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. E nós sabemos que o pecado afeta essa imagem, distorce essa imagem, separa o homem de Deus, quebra, corrompe aquilo que Deus havia criado. O pecado fez isso. Mas quando nós somos salvos em Jesus... Deus não é simplesmente vem até você e te coloca naquela, naquele padrão anterior. Ele diz que Ele te cria de novo em Jesus. Ou seja, você não é apenas restaurado a uma imagem original, mas Deus te faz uma nova imagem em Cristo Jesus. Algo único, exclusivo, original, que não tem a ninguém como você. Olha que coisa maravilhosa, né? Então essa é a sua identidade. E o desenvolvimento que nós estamos hoje é, se eu sei quem eu sou em Cristo, agora eu preciso aprender a andar como Ele andou. Eu preciso que essa realidade que está aqui dentro, essa natureza que foi gerada em mim, ela possa se manifestar externamente, na maneira como eu penso, na maneira como eu ando, na maneira como eu me visto, na maneira como eu me relaciono com a minha família, na maneira como eu me relaciono com os meus irmãos, essa realidade que Deus colocou dentro de você, que é completa por si só, ela precisa começar a dar frutos na sua vida. Então, se lá atrás você estava separado, se lá atrás você estava de alguma forma quebrado, ou até hoje você esteja quebrado em alguma área, eu quero te dizer que Jesus pagou por tudo para te dar o acesso a tudo aquilo que você precisa você não precisa permanecer numa condição quebrada. Porque Ele já alcançou a sua solução. Então o que nós fazemos agora é crer, é nos alinhar a essa verdade. Senhor, eu creio naquilo que o Senhor fez. E por isso, eu creio que isso vai se manifestar na minha vida hoje. É isso que a palavra fala, que Paulo fala, que ele diz assim, a vida que eu vivo, eu vivo pela fé do Filho de Deus. E fé é certeza das coisas que se esperam. Então, o que nós estamos falando aqui, salvação produz identidade, é isso. Jesus, por meio de Jesus, você foi salvo quando você creu nele. E agora, o que você precisa é viver nessa fé. É escolher todos os dias, crer naquilo que ele já fez. E aí, conforme você faz isso, então as coisas começam a se alinhar àquilo que é a vontade dele. Mas uma coisa que eu percebo, para mim particularmente, e certamente vocês devem se identificar com isso, é que o fato de você saber sobre a sua identidade, não significa que você vai experimentar essa verdade, essa realidade. Porque o nosso conhecimento, ele está aqui na, no nível da nossa mente. Mas às vezes o nosso coração não acompanha o que a gente sabe. Às vezes a gente é repleto de informações... Olha, você é amado por Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer fazer algo poderoso na sua história. Deus quer mudar, transformar tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é. Mas aqui dentro, o seu coração ainda não acompanha isso. Você não consegue experimentar, você não consegue se conectar a essa verdade. Então a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite é que o nosso coração ele precisa acompanhar a nossa mente. Não basta só saber, precisamos experimentar Nós temos falado isso Paulo dizia que o conhecimento por si só Ele trazia o orgulho Às vezes é onde a gente se encontra Sabe, a gente vai na igreja, a gente vai em certos lugares E já viu aquilo, vez após vez Nós já passamos por ah, aquilo que o pastor está pregando eu já ouvi Aquilo que fulano está falando para mim eu já sei e esse conhecimento, ele na verdade não produziu nada, não produziu nenhum fruto dentro de você e às vezes é assim que a gente se encontra o conhecimento por si só, lhe traz orgulho você pode achar que você não precisa de mais nada, porque você já sabe porque você já ouviu mas a realidade é que existe uma distância entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente vive e isso fala de integridade Integridade é aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Às vezes nós não estamos sendo íntegros com nós mesmos. Né? Às vezes a gente ouve coisas, acredita em coisas, mas na prática a gente não se sente. A gente não crê naquilo que, de verdade, a gente não experimenta aquilo que a gente crê. E é ao mesmo tempo, né, Que o que acontece com a nossa vida é que nós temos Jesus como fundação, como fundamento. Então quando você começou a andar com Jesus, foi estabelecido dentro da sua vida, na base, na estrutura da sua vida, Jesus Cristo. Ele é o fundamento, Ele é a fundação. E a partir de então, tudo aquilo que você começou a construir na sua história, foi colocando tijolos, Sobre tijolos, em cima de uma fundação, que é Cristo. A questão, o que acontece, é que se você entende que agora Jesus é a realidade da sua vida, é o fundamento da sua vida, você também precisa construir de acordo com aquela fundação. Se você vai construir um prédio, você sabe que você constrói um prédio com uma estrutura que suporte o prédio. Não é verdade? Aquela fundação, ela precisa ser capaz de suportar o peso que é colocado sobre ela. Então, existem coisas na nossa vida que são compatíveis com Cristo. E existem coisas que não são compatíveis com Cristo. Você colocou que Jesus na sua vida, mas exiluímos sobre Jesus, digamos assim, que elas não são compatíveis com a realidade de Deus para nós. E nós vamos tentando montar, construir essa, essa estrutura com coisas que são frágeis. Então aquele prédio que deveria ser poderoso, que deveria ser firme, que deveria te sustentar né, no meio das tempestades, que deveria te auxiliar na maneira como você enxerga a vida, na maneira como você crê a vida que você vive, ela já, já não suporta essa realidade. Ela começa a ficar fragilizada. Não estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Tá estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Então o fundamento, ele precisa estar tá bem posto. Mas nós precisamos construir certo. Porque senão o edifício vai crescendo, a construção vai crescendo, mas ela cresce fragilizada. É interessante que quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que Jesus ama crescimento. Mas ele recompensa o crescimento com poda, ou seja, todas as vezes que você está sendo bem sucedido naquilo que Deus fez, chamou para fazer, vem a poda. Isso não parece meio contraditório, né? Porque se eu estou caminhando em direção ao sucesso em Deus, por que que eu estou passando por uma poda? Por que que eu preciso passar por uma limpeza? E nós vemos pela parábola, né, da videira que é porque o fruto que já foi dado, ele precisa ser ampliado. E o que acontece na árvore é que ela vai crescendo, a árvore vai crescendo, ela dá frutos, mas ela vai crescendo na sua estrutura. E de repente ela alcança novos ramos, ela vai ficando bonita, né? ela vai ficando cheia de folhas, mas quanto maior ela fica, menos frutífera ela é. Parece estranho, por quê? Porque a energia que está sendo aplicada naquela árvore, ela está sendo gasta em mostrar, em crescer para coisas que não importam. O objetivo de uma árvore frutífera é dar folhas ou é dar frutos? Dar frutos. Então quando vem a poda, você tira, você corta os excessos, você corta as coisas que não são importantes... Para que aquela energia seja concentrada na qualidade do fruto. O que importa é a qualidade do fruto. Não sei se você já percebeu isso. Existem algumas árvores frutíferas que você deixa ela lá. E ela está carregada. Você percebe, esse ano vai ter uma colheita maravilhosa. Né? Lá na minha sogra tem uma, uma lá de, de poncana. Né? Então... O problema disso é que se não houver poda, vai haver muitos frutos, mas frutos sem sabor. Você prova do fruto e você não sente o sabor do fruto. Né? Se vocês já perceberam isso, você vai e compra uma, uma fruta no supermercado, você come aquela fruta, ela está sem gosto. Isso é porque não houve poda. Para que aquela energia, né? Os, é, assim, as coisas que são importantes para a árvore, para o fruto, Ficaram espalhadas Ficaram dedicadas a mais coisas do que deveria Na nossa vida também é assim Existem coisas dentro de nós que estão crescendo Que precisam de poda Existem coisas no nosso, nosso viver Que se você quer continuar dando fruto Se você quer multiplicar a sua, a sua frutificação Essas coisas precisam ser tiradas e Deus faz isso para que você dê mais fruto. Não é para simplesmente é, te atrapalhar, para te impedir em algum aspecto. E a palavra de Deus fala que essa poda, Jesus disse que vós já estão limpos pela minha palavra. Então quando nós lemos a palavra e nos alinhamos a ela, essa poda vai acontecendo. As coisas que não são importantes, não são necessárias, vão sendo removidas. E a gente vai ficando com aquilo que é fundamental. Todo sucesso e crescimento sempre tem alguma coisa que vale a pena ser podado. Então, amados, quando nós passamos por processo na nossa vida, não fique desanimado se alguma coisa está sendo podada. O propósito de Deus é sempre o seu bem, é sempre o nosso bem mas ele quer que você viva na plenitude do seu chamado, na plenitude daquilo que ele quer fazer na sua vida. Então ele vai fazer isso porque ele se importa contigo. E às vezes nós fugimos disso, fugimos dessa poda e eu quero dizer, evitar a poda é evitar também aquilo que você precisa para alcançar o seu chamado, o seu destino em Deus, o seu destino nessa terra. Fugir disso é a mesma coisa que impedir que essa frutificação aumente. E nós entendemos que pela cruz, Jesus disse que se uma semente não morrer, ela não pode dar frutos. A verdade é que existem coisas que só, só vêm viver verdadeiramente quando elas morrem primeiro. Você só vive verdadeiramente Nas áreas que você está disposto a morrer em Deus Às vezes é morrer para suas vontades É morrer para os seus conceitos Às vezes é morrer para as coisas que estão atraindo a sua atenção Existem coisas que se tornam importantes para nós, sabe? Que nós carregamos E às vezes para você viver a vida verdadeira nessas áreas Você vai precisar abandoná-las, deixá-las e a cruz é esse ponto que nós passamos a cruz ela representa a morte é isso que Jesus fez Ele disse assim que nós fomos crucificados com Cristo ou seja, existem na nossa vida áreas que morrem na cruz mas elas não estão destinadas a ficar mortas elas são destinadas a viver e é por isso que a palavra de Deus fala que não apenas fomos crucificados com Cristo mas fomos ressuscitados com Ele ou seja, você morreu, mas você foi ressuscitado para Deus, com Deus. E agora você está no lugar, com Deus, sentado à direita do Pai em Jesus Cristo. É o que a palavra nos ensina? Né? Então, não tenha medo de passar pela cruz. Porque quando nós falamos de passar para a cruz, nós, estamos, nós não, não estamos falando que você precisa enfrentar um sofrimento por si só que você precisa, é, é aquilo que a palavra de Deus assim, diz assim, que nós precisamos aprender a negar a nós mesmos, a negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz, e quando nós carregamos a nossa cruz, nós vamos à cruz de Cristo, lá nós confessamos, nós deixamos o nosso próprio ego, a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos, e saímos de lá com uma nova vida, não vivemos mais para nós, vivemos para Deus, então esse é o propósito da cruz e quando nós falamos disso aprender a viver, aprender a ter a experiência alinhado ao meu conhecimento. Eu posso saber que eu sou filho de Deus, eu posso saber que a salvação me deu uma posição na família de Deus diante do pai eu posso ter o conhecimento dessas coisas, mas eu quero que você experimente isso. Eu quero que no seu dia a dia você possa experimentar o pai presente. O pai que te adotou, o pai que te escolheu. Eu quero que nós venhamos a ter uma experiência com o pai todos os dias. A gente não precisava se sentir órfão, nós não precisamos nos sentir assim, porque essa a vontade de Deus para nós é uma família. E o segundo ponto é: ok, eu entendo isso. Mas a questão é como que eu vivo isso na prática? Porque existem coisas na minha vida que eu tenho buscado por anos e aquilo ali não acontece. E aí eu quero te dizer uma outra coisa. Eu só posso esperar frutos na minha vida quando eu entendo qual é o tempo deles. Existem frutos que só vão dar no seu tempo determinado. Existem frutos que você compra, que você só compra em alguns meses, né? A laranja mesmo, ali, a poncã, por exemplo, no inverno, nessa, nessa época de inverno, quando a gente começa a esfriar. Então, tem esses aspectos que o fruto ele dá no seu tempo certo. Né? Então, qual é o tempo da sua vida hoje? Qual é o momento que você está vivendo? Às vezes nós queremos plantar quando não é tempo de plantar. E nós queremos colher quando não é tempo de colher. Nós buscamos ter resultados que não são o tempo. Nós esperamos ter respostas que ainda não é o tempo. E o tempo é necessário. E o desafio aí é porque nós vivemos numa comunidade. Então quando eu olho para o meu irmão, pra, pela minha irmã... Eu vejo que ela está num tempo Numa estação da vida dela Quando eu olho para o outro Ele está vivendo uma outra estação E eu começo a me comparar Com eles eu Começo a olhar para eles e ver assim Poxa, mas fulano Ele está vivendo isso, isso e isso E eu não estou, por quê? Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que Deus não se interessa tanto comigo? Por mim? E a gente passa a se comparar a gente passa a olhar para o outro e medir a nossa própria vida baseada na história, na realidade do outro. E às vezes é o seu tempo de descansar. Às vezes é o seu tempo de simplesmente não fazer nada né, em relação àquela área. Porém, quando chega o tempo da colheita, você vai trabalhar incansavelmente. Porque toda colheita exige trabalhadores e aí existe trabalho. E nesses momento de colheita, você trabalha, 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 trabalha. Mas no inverno, você já semeou. Em outras estações, você já lançou suas sementes. Você já cuidou delas. Agora você precisa esperar. Até que ela atinja a maturação, né? A maturidade daquele fruto. Então, esse é o desafio para nós. Porque se para 90% da igreja for o tempo de colher... E para você for o um tempo de semear, amados, você sempre vai se comparar com a realidade dos outros. Existem alvos na sua vida, sonhos que você carrega, que você está lutando, talvez por anos. E um dia chega o momento da colheita. Né? E você começa a desfrutar desse preço que você pagou, desse tempo que você semeou. Você começa a aproveitar aquele momento, mas outra pessoa que está no começo da jornada, ela olha para você e fala assim, poxa, mas eu estou semeando e eu não vejo esse resultado. Claro, ainda não chegou o tempo do, do fruto. Então não deixe que a comparação te impeça de fazer aquilo que é necessário no tempo certo. A gente já contou um pouco sobre isso, mas para mim particularmente foi um grande desafio quando um determinado ano a gente estava estudando, né, fora, o Senhor falou comigo claramente, disse assim, você se sentiria amado se você não trabalhasse durante esse ano? E eu falei para Deus claramente, falei, Senhor, eu não me sentiria amado. Sabe por quê? Porque o meu valor, eu extraía daquilo que eu faço, não daquilo que eu sou, para Deus. E ali era o momento da nossa história, da nossa realidade... Que Deus estava nos pedindo dedicação para Ele, completa. Mas eu sempre estou a trabalhar... 15 anos de empresa... Vocês sabem que quem tem empresa... Às vezes trabalha muito mais do que qualquer outro... Porque tem que manter o negócio em pé... Porque todo mundo sai quando bate o horário... Mas é você que fica lá... Né, após o horário... Lutando para que aquele negócio vá para frente... É você que faz a hora extra... Sem ganhar. Isso mesmo. O desafio é esse. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Né? Então, quando Deus nos pediu, falou assim, eu quero que você não faça isso, confie na minha provisão. Para mim era um era um problema muito grande. Só que para mim era o um momento de semear. Era o um momento de descansar. Não era o um momento de trabalhar. Não era o um momento da colheita. Esses processos das nossas vidas, nós precisamos entender como Deus está nos conduzindo. Então eu te pergunto: qual é o tempo da sua vida hoje? Qual é o processo que você está vivendo? Você tem alvo? você tem objetivos, você tem sonhos, qual é o seu momento? A palavra de Deus lá em Marcos capítulo 11, no verso 12 ao 14, conta a história de Jesus encontrando uma figueira. E ele encontra aquela figueira, ele busca um fruto na figueira, fora de temporada. Você já pensou nessa loucura? Gente, você ir numa árvore, fora do tempo, e esperar ter frutos? E Jesus, por não ver frutos, ele amaldiçoa aquela figueira. E aquela figueira morre. A gente já falou sobre isso. Eu sempre me perguntei por quê. Qual é o sentido disso? Tem várias explicações para isso. Mas uma que me chamou sempre muita atenção. É que Deus é o único que pode esperar fruto do impossível. O nossa vida pessoal, você não pode esperar fruto fora de tempo. Mas Deus é aquele que pode ver fruto e esperar fruto na sua vida fora de tempo. Então, às vezes, nós achamos que nós estamos limitados a um aspecto natural apenas. Do seu esforço, da sua entrega, da sua dedicação. E Deus, simplesmente, quando é o tempo de fazer aquilo na sua vida, Ele vai fazer e diz assim, o tempo é agora. O tempo é hoje. Por quê? porque ele é aquele que consegue fazer produzir o fruto fora de temporada então quando você se sujeita à realidade natural você está limitado a essa realidade natural mas se você se sujeita à realidade sobrenatural você está sujeito a uma realidade sobrenatural e é isso que Deus está querendo fazer conosco não apenas saber que você é filho mas te dá o poder para viver como filho, te dá tudo aquilo que você precisa para gerar frutos na sua identidade, porque a salvação ele alcançou, mas agora a frutificação é o que ele deseja para nós, essa semente de natureza, essa nova natureza dando frutos, e é isso que Efésios diz, ele diz que nós fomos criados para boas obras, você não foi apenas criado e recriado em Cristo Jesus, mas você foi recriado com o um propósito de realizar algo, de fazer a diferença nessa terra. E a sua vida transformada é aquilo que vai fazer a diferença nessa terra. Amados, levante as suas esperanças. Sabe, Levante o seu olhar para esperar coisas poderosas acontecendo. Precisamos aprender a viver sensíveis ao tempo de Deus. Na sua família, na sua casa. Qual é o tempo de Deus para você? Todos nós passamos por um tempo, digamos assim, diferente. Porque todos nós começamos o ano de 2020 cheio de planos. <risos> nós fazemos metas. Nós fazemos né, todo um planejamento, eu gostaria que até o final do ano isso acontecesse, aquilo outro rea, fosse, realmente acontecesse, lá, meu trabalho deslanchasse. E de repente, tudo fechado, todo mundo dentro de casa. E aqueles planos que você tinha feito, de repente não funcionaram. E você tem duas maneiras de passar por esse processo. Uma é simplesmente frustrado Porque não conseguiu realizar aquilo que você queria Mas é outra É tentando entender Aquilo que Deus quer te ensinar Nessa, nessa temporada Aquilo que Deus quer trazer Sobre o seu coração nesse tempo Quantas vezes A Flávia sabe disso Quantas vezes Nós tentamos nos medir ou tentamos fazer coisas fora da temporada. Coisas que nós achávamos que podíamos fazer e simplesmente não tínhamos resultado. Fora da temporada. É mais importante que você saiba aquilo que Deus está fazendo hoje com você. Na sua vida, no seu processo. Do que simplesmente fazer tudo aquilo que todo mundo espera que você faça. Você precisa estar confortável com essa realidade. Porque Deus te encontra na sua realidade. Deus não espera que você seja ninguém mais além de você mesmo. A sua vida é única, o seu processo é individual, a sua realidade é exclusiva. Deus quer te encontrar na sua realidade. Deus não espera que você bata o ponto, sabe? Realize certas coisas para ele te encontrar. Ele te encontra no caminho, não é no destino. Ele te encontra onde você está hoje. Não lá no final da sua caminhada. Deus não está lá na frente esperando, vem aí, filho. Vem, que é por aqui. Como se você pudesse fazer as coisas por si só e chegar lá mas Deus está lá, vem filho né, vamos andar junto, vamos caminhar junto, porque quando você cair eu te ajudo se você tropeçar eu te ajudo a se erguer e nós vamos juntos e aí quando você se sente completamente excluído completamente separado completamente afastado daquilo que é o propósito de Deus você não precisa se afastar mais ainda você pode continuar sendo você mesmo porque Deus vai te encontrar onde você está eu gosto muito de um cântico que nós cantamos aqui que é bem antes de eu falar, como é que é o nome da música Ju? me ajuda aí Hã? defensor porque no final, na terceira parte ele diz assim, quando eu me perdi você me encontrou me ajuda aí recolheu os meus pedaços Fala mais alto aí, para todo mundo ouvir, vai. Quando eu me perdi? Você me encontrou, me reapresentou o seu amor, juntou os meus pedaços e me fez de novo do meu coração é o defensor. Amém? É isso que Deus faz conosco. Na caminhada, às vezes, nós nos perdemos. E Ele vai nos encontra onde nós nos perdemos, nos reapresenta o Seu amor, recolhe os nossos pedaços, nos faz de novo e nos leva ao Seu propósito. Porque Ele é defensor dos nossos corações. Amém? E o terceiro ponto que nós precisamos também estar tendo é que o ambiente importa. Há duas semanas nós falamos sobre os sistemas interiores que nós precisamos construir na nossa vida para ir à frente. Quantos lembram disso? Né? E é interessante que assim existe um processo, principalmente na vida dos homens, quando você sai do ensino médio, você é chamado a servir no exército. Você tem que comparecer lá no quartel e se, se apresentar para o né, serviço militar. Mas uma coisa que nós, às vezes, não percebemos é que a sua mentalidade de ensino médio não vai funcionar dentro do quartel. Não é verdade? Se você chegar lá do jeito que você sempre foi, às vezes indisciplinado, às vezes sem a noção do que é servir, e você é colocado dentro de um quartel, aquela sua mentalidade ela precisa mudar urgente. Porque se não mudar, você não consegue sobreviver ali dentro. Verdade ou mentira? Verdade. Então você precisa de quê? Uma mentalidade alinhada à sua realidade, à sua nova realidade. E às vezes o que acontece na igreja é isso. Nós vemos aqui no culto à noite, no domingo, e aqui a gente tenta preparar tudo, tudo o possível. A estrutura, as mensagens, os louvores, as introduções, né, os cursos, os livros. É, os cursos opcionais, tudo aquilo que a gente pode fazer como igreja, nós tentamos preparar da melhor maneira possível para você alcançar o seu potencial em Deus. Para você ir fundo, para você ter um encontro com Deus, para você ter os princípios da palavra de Deus, para você realmente entrar nessa caminhada. Mas a realidade é que aqui está tudo preparado para você. Só que quando você sai daqui, você encontra um mundo que não preparou nada para você o mundo não está preparado para aquilo que você tem para dizer, o mundo não está preparado para te facilitar, o mundo não está fazendo as coisas para o seu benefício, e a questão que nós devemos nos perguntar é, eu consigo acender o meu próprio fogo quando eu saio daqui de dentro? Eu consigo manter a minha brasa queimando fora da igreja? Porque aqui dentro, mesmo que eu não sabendo como acender o meu próprio fogo, eu me aqueço no fogo dos outros. Né? Então, meu irmãozinho queimando em Deus aqui, junto a Ele, e eu estou queimando junto. Mas aqui está tudo preparado para nós. E quando nós saímos daqui? O que nós encontramos é o que? É um sistema em ação. Um sistema em funcionamento com o objetivo de te esfriar. Com o objetivo de quê? De te acender para Deus? Claro que não. Então a questão é, você tem aquilo que você precisa para acender o seu fogo quando você está lá fora. Você tem as ferramentas certas? Porque nós precisamos disso. E às vezes a nossa experiência, ela se limita aqui, a esse ambiente. Porque é um ambiente favorável. Nós nos unimos com propósito, nós viemos aqui adorar a Deus, servir a Deus, fazer aquilo que agrada o coração dEle. Ele vem em resposta a esse clamor dos nossos corações. Ele age no meio de nós, e nos encoraja. Nós saímos daqui queimando. Mas ali fora, nós precisamos estar lá acendendo o nosso fogo. Vocês já viram né, os filmes dos sobreviventes de acidentes aéreos, né, que o avião cai na geleira... E agora ele está ali no meio do frio e ele precisa sobreviver. A primeira coisa que eles precisam fazer correndo... É arrumar uma maneira de levantar e criar o fogo. Para sobreviver ao frio. E é nessa analogia, às vezes, é o que acontece com a nossa vida espiritual. Então você precisa de um ambiente cultivado aqui dentro. Aceso. Você precisa ter um solo fértil. Isso que a Palavra de Deus fala... Que nós precisamos ter o nosso coração como um solo fértil Porque vem o um semeador e lança a semente A semente, ela às vezes cai num, num solo que não está preparado Mas ela precisa cair em nós Num solo fértil Para que ela possa frutificar e cumprir Aquilo que é o propósito de Deus para ela Então, o um resumo desses três pontos né? Primeiro, você precisa experimentar aquilo que você conhece De Deus Da sua identidade se você sabe que você é filho de Deus, mas você não experimenta esse cuidado do Pai, a sua experiência precisa se alinhar ao que você conhece. A segunda coisa, saiba o tempo que você está vivendo. Não espere frutos fora do tempo. Não espere alcançar coisas que Deus não está fazendo. Sabe, é interessante que a palavra de Deus nos ensina algo muito poderoso. Diz que quando João estava na prisão. Nós sabemos que antes de estar na prisão. Jesus vem até ele nas águas do Jordão. E João diz assim a respeito de Jesus. É esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele se gás. Né? Então, ele viu a poma, o Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus nas águas do batismo e disse, esse é o Messias é esse que foi prometido para trazer salvação a Israel mas algum tempo depois João está na prisão João está lá preso e ele manda os seus discípulos irem perguntar a Jesus Jesus você é aquele que deveria vir? e Jesus responde para eles assim Diga a João Isso que vocês veem Os cegos vêm Os coxos andam né? Os leprosos são limpos Os mortos são ressuscitados E bem-aventurado aquele que não se escandaliza Por minha causa O que, que mudou entre João no começo E João no final A prisão A circunstância João agora está preso Então ele achava incompatível Jesus sendo chamado para libertar os cativos e ele agora preso entende a incoerência para João? ele deveria estar solto porque esse era o chamado do Messias libertar os cativos mas qual foi a resposta de Jesus para ele? veja o que eu estou fazendo, não o que eu não estou fazendo foi isso que Jesus respondeu para ele olha os enfermos são curados João falou assim por que que eu estou preso, né isso que devia passar na mente de João o que que eu tô, por que que eu estou preso se o Senhor é o Messias Jesus está dizendo eu não te libertei por isso, por aquilo não, ele está dizendo assim, olha, preste atenção no que eu estou fazendo e às vezes é isso quando nós esperamos o fruto fora de estação e Deus está falando para nós assim, olha, eu quero que você preste atenção naquilo que eu estou fazendo não naquilo que eu não estou fazendo que se você entender aquilo que você precisa, o que eu estou provendo para você, eu te garanto que você vai passar dessa estação e você vai para a próxima com aquilo que você precisa é a promessa de Deus amados, não gaste as suas energias esperando algo que Deus não está fazendo se renda ao processo de Deus também se renda ao senhorio de Cristo Deixe ele te conduzir, ele sabe o que é melhor para você, muito, muito além do que você possa imaginar. Ele é perfeito. E o terceiro ponto é isso: cultive o seu coração. O ambiente importa, a maneira como você se encontra importa, porque é isso que define se uma semente lançada sobre o seu coração ela vai frutificar ou não. Se você está pronto, cultivando, trabalhando o seu coração, quando a palavra de Deus vem, ela frutifica. Ela faz diferença. Mas se esse solo está abandonado, não adianta lançar semente. Porque aquilo ali não vai frutificar. São é um princípios simples. E na prática, amados, quero compartilhar oito coisas. Bem rápido. Para que você consiga desenvolver ritmo na sua vida de identidade com Deus primeira coisa divida o seu tempo meça a sua própria vida os seus frutos em blocos de um ano por que isso? porque às vezes, passa uma semana e nós olhamos para nossa semana e falamos assim, poxa, eu não consegui fazer isso eu não consegui fazer aquilo é certa coisa não está acontecendo ainda Passa duas semanas e você está lá tentando se medir, né? tentando avaliar como você está progredindo. Dê tempo para o processo. E às vezes, quando nós chegamos ao final do ano, nós olhamos para trás e vimos quantas coisas que Deus fez na nossa vida. Quantos já passaram por isso, né? E assim, durante o processo, você, os meses vão se passando e você às vezes fica ansioso, preocupado, por que, que certa coisa não acontece. Mas quando você chega no final do ano, você olha para trás, você vê quantas coisas que Deus fez na sua vida. Então procure ter paciência, dê tempo a você mesmo, dê tempo ao seu processo, para que você não fique esgotado. Lembre-se, nós vivemos as quatro estações do ano E todas elas acontecem na sua vida pessoal também Existem momentos de inverno Existem momentos de primavera Existem momentos de verão E existem momentos de outono Então dê tempo ao seu processo Coisas que você precisaria pensar no período de um ano Será que eu dei tempo o suficiente à minha família? Será que eu dei tempo a Deus? Será que eu trabalhei como eu poderia? Será que eu estudei como eu deveria? Será que eu fiz o suficiente nesse ano? É muito mais fácil, é muito mais leve. E às vezes nós estamos tão envolvidos no trabalho e nos ausentamos da família. Às vezes estamos tão envolvidos em coisas. E abandonamos aquilo que Deus está mostrando que é o mais importante para você nesse tempo Deus trabalha em nós coisas diferentes em tempos diferentes coisas diferentes em tempos diferentes segunda coisa priorize na sua temporada hoje aquilo que que em outros momentos essas coisas não funcionariam. Particularmente para mim e para a Flávia, a gente teve uma oportunidade de desenvolver algumas coisas na nossa vida que fora da pandemia nós não conseguiríamos. Desenvolver o conhecimento em algumas áreas. Porque sempre existe algo belo que pode nascer da sua temporada. Sempre há algo precioso que Deus pode fazer hoje, naquilo que você está vivendo. Então priorize o que você pode fazer, não aquilo que você não pode fazer. A gente sempre ouve, né? Aproveite seus filhos antes que eles cresçam. Né? Quantas, quantos já ouviram isso, né? Aproveite essa fase quando eles estão pequenos. Né? Isso é uma realidade. E às vezes, os nossos filhos estão ali. Eles estão crescendo. Mas a nossa preocupação não é desfrutar, não é estar junto, não é aproveitar esses momentos. Mas é às vezes é focar em outras coisas. Às vezes é focar demais na reunião da igreja. Eu lembro sempre disso. Quando eu era pequeno... Meu pai sempre gostava de ir no clube comigo Me levar no clube e Era as quartas-feiras, principalmente né? E nas quartas-feiras tinha reunião da igreja também Ele me levava no clube primeiro né? E às vezes, quando podia, chegava na reunião da igreja Mas atrasado, não é verdade? Por que isso? Porque a prioridade deve ser a sua família. Deus acima de tudo, né? acima de todas as coisas. Mas a igreja, não é Deus. A família tem prioridade. Então, para mim, como filho crescendo, o que eu aprendi disso é: eu sou mais importante para os meus pais. Do que atividade. Entende isso, a importância disso? Então, para mim, Vir à igreja não é mais um problema. Porque eles não trocaram as prioridades. Agora, se a igreja é mais importante do que nós, para que, que eu quero ir à igreja? Entende a, a, assim, a simplicidade da coisa no coração dos filhos? A apresentação de balé das suas filhas o jogo de futebol dos seus filhos as atividades deles são muito importantes quando eles crescerem eles já vão carregar uma marca de identidade e eles vão saber papai se importa comigo e sabe como que eles vão se relacionar com Deus? eles vão assim o meu pai se importa comigo eles vão saber, quando passarem desafios na vida, que tem um Pai presente. Que o Pai Celestial se importa mais com a sua vida, com o seu coração. Muito mais do que aquilo que você possa realizar. Amados, nossas decisões hoje têm impacto eterno. É uma verdade verdade se você puder juntar os dois, melhor ainda eu falo com as nossas filhas assim, hoje mesmo eu falei filha, vocês estão gostando de estar aqui? porque a opinião delas me importa e elas ficam assim não pai, tô, eu estou me gostando, estou feliz aqui porque estou brincando, estou né? assim, me divertindo isso é importante isso é muito importante o meu primeiro dever é medido em como eu vivo dentro da minha casa porque Deus olha para a sua família e pensa você está pronto para promoção a nossa promoção diante de Deus as coisas que Deus está nos levando a fazer quando Deus te promove Ele te mede não com aquilo que você sabe fazer a quantidade de trabalho que você fez mas Ele olha para sua família e vê assim, essa família Estruturada, essa família está bem Essa família está saudável então, Eles estão prontos para o próximo passo Terceiro ponto Saiba e tenha objetivos Porque às vezes a sua temporada É de descansar Mas você precisa ter objetivos E objetivos criam um senso de urgência Amados, a sua temporada Ela pode demorar um mês Assustação ou ela pode demorar anos Então aprenda rápido Aquilo que Deus está te ensinando Aí, Quando você estiver passando Numa situação que está demorando Você fala assim, Senhor O que eu ainda não entendi? O que eu ainda não Eu, eu, não, eu preciso ainda ajustar O que eu preciso mudar Aqui na minha realidade Para aprender isso Que o Senhor quer me ensinar e às vezes não é porque Deus não está te ensinando algo, é simplesmente porque exige existe tempo para você amadurecer. Isso nunca é uma punição, isso é simplesmente um aprendizado para que Deus possa te promover para o próximo passo. Então tem objetivos. Né? Quarto ponto: não reaja às circunstâncias, mas responda às circunstâncias. Muitas vezes, quando alguma coisa acontece, nós reagimos àquilo. Nós reagimos a uma situação no ruim no trabalho. Nós reagimos com medo, com frustração, com ira. Às vezes nós reagimos com indiferença. Nós reagimos às coisas que nos acontecem. Aprenda a responder a essas coisas. Não seja a pessoa que explode diante de certas situações mas aprenda a responder nessas situações. A reação é uma coisa impulsiva, mas a resposta é algo que você se disciplina a fazer, é algo que você se ensina a realizar. Nesse ponto a disciplina também é importante. O um quinto ponto, não permita que coisas externas ou pessoas ditem a sua agenda. Amados, deixa eu te falar uma coisa para você. Se você não tiver um plano para a sua vida, outros vão ter. Se você não definir e decidir aquilo para onde você está indo, alguém vai te dizer o que você tem que fazer. A palavra de Deus nos mostra que Jesus, em determinado momento, ele diz que ele precisa ir para Jerusalém. E nessa caminhada de Jesus, ele passa por alguns povoados. E ele realiza ali muitos milagres. Mas aquele povo deseja que ele permaneça ali por mais alguns dias. Mas em um desses casos, Jesus fala assim, eu não posso me demorar aqui. Eu tenho uma agenda, eu tenho um objetivo, que era ir até Jerusalém. Então você vê que se Deus, se você mesmo não tiver um plano, alguém vai fazer um plano para você. E daqui a pouco você se vê vivendo o plano dos outros. Ao invés do plano de Deus. Às vezes você se vê com a prioridade dos outros. Ao invés da prioridade que Deus está botando na sua vida. Você passa a viver em função dos outros. Em função daquilo que os outros esperam. Ao invés de viver aquilo que Deus tem para você. E sabe o que acontece, amados? É que chega num momento... Você já viveu em função dos outros tempo demais, e você não aguenta mais. Em muitos casos você explode. E você não resiste mais a essa pressão. Então colocar limites saudáveis é importante. Sabe, dizer o ponto de onde você não passa é importante. E às vezes nós fazemos isso porque nos sentimos amedrontados, apavorados ou nos sentimos colocados contra a parede então tenha a sua agenda tenha um plano para a sua vida decida hoje aquilo que você vai fazer quais são os limites até onde você vai e até onde você não vai defina hoje esses, esses limites sexto ponto inclua descanso recriação, entretenimento exercícios, minha mãe gosta disso, assim, você está fazendo exercícios, Tiago, né? Então, inclua essas coisas na sua vida não por pressão mas o quarto mandamento é o que? Guardar o sábado existe um benefício do descanso é por isso que Deus colocou uma prioridade no descanso Eu vejo isso muito por mim, sabe, gente? Que tantas vezes que eu estava me sentindo emocionalmente mal, eu saía para fazer alguma coisa. Saía para dar uma caminhada, saía para ver um filme. Aquele emocional carregado e pesado simplesmente passava. E eu, quando chegava em casa, falava assim: Poxa, estou me sentindo bem agora, por que será? Porque existe necessidade o seu emocional precisa de cuidados então nós precisamos saber dosar essas coisas também sétimo ponto não adie coisas urgentes mas também não tente resolver todas ao mesmo tempo existem coisas na nossa vida certos problemas que a gente coloca dentro do porão e aquilo ali vira um monstro Você não quer nem abrir a porta Você sabe que você vai encontrar ali um, um problema Só que quanto mais você adia isso Maior isso se torna Então existem problemas que você precisa resolver rápido Não deixe que essas coisas cresçam Mas ao mesmo tempo, quando você vencer aquele problema aprenda a se recompensar por isso existem coisas assim que muito difíceis de a gente fazer e a gente comemora Lembro quando a gente estava num processo de, de mudança tinha uma coisa que para a gente era difícil a gente não sabia como ia resolver mas quando Deus trouxe resultado Deus trouxe sabe a vitória naquela situação eu e Flávio falamos assim nós ah, vamos sair para almoçar fora para comemorar isso Aprenda-se recompensar quando você resolve coisas difíceis. Se é difícil resolver, mas pelo menos tem uma recompensa quando você fizer. Sabe, não adie essas coisas. O, e oitavo ponto. Não trabalhe por coisas e nem deixe as coisas te dominarem. Amados, a nossa vida seria... Acho que eu poderia dizer assim de uma pequena ou uma grande insignificância, se tudo o que nós temos fosse trabalhar por coisas, fosse viver em função de coisas que amanhã já não vão existir mais. Sabe, Deus está nos chamando para viver por coisas maiores, por coisas superiores, por coisas que valem a pena o seu tempo, o seu esforço, sua dedicação, seus recursos. Deus está nos chamando para viver coisas por coisas maiores. Use as coisas, mas não deixe dominar por elas. Uma das coisas que a Palavra de Deus nos ensina é o cuidado com a idolatria. E a idolatria não é você colocar uma imagem e adorar a imagem, não é isso. Idolatria é tudo aquilo que troca o lugar de Deus no seu coração tudo aquilo que deveria ser Deus e não é isso é idolatria então o entretenimento pode ser uma idolatria né? um esporte pode ser uma idolatria uma enfermidade pode ser uma idolatria um trabalho pode ser uma idolatria porque às vezes essas coisas elas recebem a nossa atenção por completo ao invés de Deus estar no centro é isso que a palavra de Deus nos ensina sabe? não trabalho pelas coisas mas entenda que as coisas são usadas para você cumprir o seu propósito e finalmente sua vida não é medida pelo seu tempo hoje nós sempre falamos isso você não é você no seu pior dia sua identidade Não é você no mal dia O fato de você ter mal dias Eu quero dizer, todos nós temos mal dias Todos nós passamos por dificuldades Todos nós passamos por problemas Tem dias que você não aguenta ver sua cara Que você não se suporta Que você está tão é, enguiçado por dentro você nem se aguenta. Eu já passei por isso. Só sou, sou eu? Não. Sou eu, gente? Só eu, não, né? Ah, então tá bom. Então não aceite uma identidade quando você está no mau dia. Não tome decisões importantes no mau dia. Quando você está mal, não é hora de tomar decisões. Hora de ficar quieto, é de você sair esparar a cabeça. Porque existem coisas que nós construímos e leva anos para construir. E por causa de um mau dia você não quer destruir essas coisas. Amém, queridos? Então o objetivo dessa palavra é que você identifique o seu tempo identifique o seu momento e permita que a graça de Deus ela trabalhe no tempo que você está hoje Deus não está esperando nada para te encontrar no momento, no lugar que você encontra Deus está pronto para você hoje do jeito que você está hoje amém? vamos nos levantar creio que Deus, ele te deu capacidade de administrar Deus quando criou o homem ele não apenas criou o homem, mas ele disse que ele tinha uma missão e a missão era expandir o domínio sobre a terra, era dominar sobre as coisas, não ser dominado por elas isso faz parte da sua missão você já tem a capacidade de gerenciar o seu coração, de gerenciar suas escolhas, de definir aquilo que entra e aquilo que não entra dentro da sua vida. Deus te deu isso. Eu creio assim que nós precisamos entender que esse propósito de Deus ele foi restaurado na cruz. Se um dia foi perdido por causa do pecado, Deus restaurou na cruz eu creio que alguns de vocês precisam entender ouvir isso nessa noite Deus te deu capacidade de gerenciar suas emoções de gerenciar suas escolhas de decidir bem, de colocar limites, de definir aquilo que entra, aquilo que sai de cercar a sua família, de realinhar suas prioridades Deus já te deu essa capacidade Eu quero fazer uma declaração com vocês. Essa declaração é uma declaração de identidade, é de como nós queremos viver em Deus. Tá? Então, se você concordar, eu peço que você repita isso comigo agora. Abre as suas mãos, se você puder. Declare assim comigo. Eu sou uma nova criação, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo por isso eu declaro pro meu coração experimente eu sou filho de Deus Deus o Senhor sabe do que eu preciso antes mesmo de levantar o Senhor sabe os meus pensamentos antes que a palavra venha à minha boca por isso eu declaro eu quero confiar no seu tempo para mim descansar naquilo que o Senhor está fazendo e não naquilo que o Senhor não está fazendo eu declaro que eu não vou viver mais me comparando com os outros porque o Senhor me fez único o Senhor me ama como eu sou está me levando a ser... como és... ajuda-me Senhor... a preparar o meu coração... como um solo fértil... para que o Senhor produza... os frutos dessa estação... na minha vida... ajuda-me Senhor... a aceitar o meu próprio processo... por às vezes não ser tão rápido como eu gostaria mas por sempre ser poderoso como eu preciso por isso Senhor me lava me refrigera me consola me ama me capacita em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém, quantos podem dizer amém a isso? quantos querem viver essa realidade? quantos decidem em nome de Jesus a viver essa realidade amém? vamos orar, amados, feche seus olhos pai, muito obrigado por essa noite por tudo aquilo que o Senhor liberou sobre os nossos corações pelo entendimento e percepção que cada um teve enquanto ouvia essa mensagem das áreas que precisa afinar e ajustar pai, eu sei que o Senhor é quem faz a obra é o Senhor que opera aquilo que nós precisamos mas nós queremos simplesmente nos dizer que estamos aqui, Senhor dizer que estamos aqui, estamos prontos realize em nós a tua vontade, realize em nós o teu querer, cumpre em nós aquilo que sai do teu coração Espírito Santo que vem o seu poder para nos habilitar a vivemos como aquilo que o Senhor deseja para nós, Senhor os seus planos, os seus propósitos eles não podem ser frustrados Aquilo que o Senhor prometeu um dia, Ele há de cumprir. E nós queremos dizer sim para Ti. Nós queremos passar pelas estações. Nós entendemos o propósito delas. E nós queremos ver o fruto delas sendo manifesto diariamente nas nossas vidas. Pai, se mesmo que as nossas circunstâncias digam que não pode haver fruto, nós sabemos que Tu és aquele que espera fruto do impossível. Senhor, não apenas que espera, mas que realiza, que opera, que gera o fruto do nosso impossível. Por isso, em nome de Jesus, que todo impossível na vida dos seus filhos se submeta à realidade de Deus que tudo aquilo, Senhor, que está contrário, que os impede de romper nas suas vidas, se submeta ao poder do Teu amor, ao poder da Sua presença, ao poder do Teu Espírito. Senhor, nós declaramos, em nome de Jesus, que tudo aquilo que é o Seu propósito seja ligado na vida dos Seus filhos, que tudo aquilo que é os Seus planos possam se cumprir integralmente. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, sobre aqueles e olham para a sua história, e acham que de alguma forma a sua história, pode impedir que os seus propósitos sejam realizados, pai eu quero declarar em nome de Jesus, que não há nada maior, não há nada superior, ao poder redentor de Jesus Cristo, por isso nós cremos que o seu plano A continua de pé, Senhor que o Senhor não mudou o seu propósito, o Senhor não mudou a sua mente, e o Senhor há de nos levar a cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar também a paz do Espírito Santo. Declarar a alegria do Senhor sobre cada coração nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que toda a tristeza vá embora. Senhor, tudo aquilo que tenta impedir, tenta colocar para baixo o coração e a mente dos seus filhos, dizer que de alguma forma eles não são capazes, Pai, em nome de Jesus, que esses pensamentos sejam removidos e a, a verdade da sua filiação possa se estabelecer nesses corações nessas mentes, Senhor nós queremos declarar que nós somos filhos amados, assim como o Seu Espírito declarou sobre Jesus, Pai, obrigado porque o Senhor trocou na cruz a sua vida pela nossa, para recebêssemos, para que recebêssemos aquilo que era Teu, por isso Senhor nós hoje, nós vivemos nos méritos, na herança do nosso Senhor, e por isso Senhor nós nos regozijamos, nos alegramos, celebramos essa realidade, esse fato de que o Senhor é muito bom, de que o Senhor é maravilhoso, de que os seus pensamentos são muito mais altos que os nossos, de que os seus conceitos ao nosso respeito são muito superiores, e por isso nos alegramos, Pai, em quem Tu dizes que sou. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, seus filhos recebam, Senhor, a liberdade nas suas mentes, para pensar como o Senhor pensa, para viver aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, obrigado pela tua vida em nós, obrigado por tudo aquilo que o Senhor iniciou, por aquilo que o Senhor há de cumprir, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém, queridos. Amados, que o Senhor possa levar vocês na paz, possa ter uma semana abençoada, cheia da alegria de Deus cheio de esperança que você possa realmente ter uma semana diferente. Nós declaramos isso sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Obrigado. Amém.